0: Seja bem-vindo ao segundo episódio de Melanoma Talks. Neste episódio, continuamos a conversa com a doutora Cecília Moura, médica dermatologista no IPO de Lisboa, e com o doutor Pedro Barreira, médico de medicina geral e familiar na clínica Cuf Belém, para nos falarem sobre quando e como referenciar um doente com suspeita de melanoma e da importância da articulação entre os cuidados de saúde primários e os centros de referência para um diagnóstico precoce. Ficou curioso? Acompanhe-nos neste segundo episódio.
1: Olá, bem-vindos ao segundo módulo do Melanoma Talks. Vamos agora falar um pouco sobre a articulação entre as duas especialidades, Medicina Geral e Familiares e a Dermatologia. Tempo para nos referirmos à referenciação, quando a devemos fazer, como e quais são os fatores-chave para o sinergismo. O melanoma é um dos cancros mais mortífero e para isso, para nós o tratarmos, é necessário fazer uma referenciação precoce. Doutora... Quais são os principais trâmites ou as principais objetivos quando o médico de família referencia através de uma plataforma bem conhecida por nós, o Alert, no Serviço Nacional de Saúde, para o colega que está do outro lado na especialidade hospitalar e que vê a referenciação?
0: A plataforma foi muito útil para a dermatologia fazer a triagem dos casos suspeitos de melanoma. Nós conseguimos, com a imagem e com a história clínica adequada, colhida pelo médico de medicina geral e familiar que conhece o doente, não só dar uma hipótese diagnóstica, como fazer uma triagem de quais são os indivíduos que precisam de vir imediatamente à consulta, ou aqueles que poderão esperar um bocadinho mais. No caso do melanoma, é imperativo que o façam bem, porque se me mandarem uma boa imagem e uma boa história, nós podemos assumir que há um diagnóstico presuntivo de melanoma, e convocar o doente para observação e eventual decisão, porque o diagnóstico é sempre histológico, como certo. é óbvio, nessa semana em que uh, o, o colega nos referencia o doente. E isso é fundamental que esteja feito. Uh, o facto de mandarem uma imagem anexa no pedido de referenciação facilita muito o trabalho do dermatologista. Verdade. Nós temos muita solicitação por vários motivos, uhum. alguns deles não oncológicos, mas, como é óbvio, temos que dar prioridade às doenças que podem uh, ter um desfecho deletério. E, claro. nesse caso, o chamar o doente atempadamente para uma consulta de dermatologia e para a excisão e o diagnóstico histológico adequado e apropriado pode significar que o doente viva, em lugar,
1: de, em lugar
0: de estar meses à espera claro. para uh, ser observado. Aviarmos,
1: então, essa confirmação. Estávamos a falar na plataforma e na telemedicina, uma boa imagem, às vezes, vale, mal, vale, vale mais do que mil palavras, mas, eu dizer, na história clínica, antecedentes familiares, medicação, alergias, toxicodermias e também outras uh, associações a cancros. Que mais informação clínica é que o dermatologista quer ver escrito para ter uma boa base de informação através do médico de família?
0: É, sobretudo. Há quanto tempo é que certo. o doente tem a lesão? Se a lesão está estável, se está a alterar, uh, além da história pessoal e familiar, a história da lesão em particular é muito importante. E como é óbvio, toda a envolvência do doente. O doente é um doente que se expõe frequentemente ao sol, é um doente que trabalha ao sol, é um doente que tem história de cancro pessoal ou familiar, é um doente que fez radioterapia por algum motivo uh, anteriormente, isso é fundamental. Como é óbvio, a medicação que o doente faz habitualmente facilita-nos. Se nós podemos programar uma excisão no dia em que o doente vem à consulta, se soubermos que o doente está a fazer um anticoagulante, podemos fazer a sua substituição, telefonar ao doente e, e combinar com ele a substituição claro. da medicação para no dia da consulta proceder à excisão da lesão.
1: Pequenos detalhes fazem Pequenos diferença.
0: detalhes fazem muita diferença, claro. porque se não tiver essa informação escrita, como é óbvio, nós chamamos o doente, mas temos que fazer depois a história e marcar a cirurgia num, se -se. Segundo, num segundo tempo. É verdade, nós tentamos fazer, sempre que possível, a cirurgia nessa semana em que o doente Boa. vem. E, portanto, é fundamental que já tenhamos alguns elementos disponíveis. Todo um
1: background o maior sim, é suficiente. Sim, sim. Falamos de um maior número de diagnósticos ao ano, sabendo-nos que as equipas ao nível do Serviço Nacional de Saúde não aumentam, diminuem infelizmente. Vocês, como corpo clínico, qual é o tempo que vos resta para fazer não só atividades em literacia para a saúde, mas também para paz, lado a lado, com os médicos de família, aumentar e despertar o saber sobre o melanoma?
0: Eu gostaria de ter mais tempo para a literacia e saúde e para a interação com os médicos de família. Temos uma plataforma que nos permite alguma interação e fazemos algumas ações de formação uh, dirigidas... a aos médicos de medicina geral e familiar e fazemos sempre campanhas de alerta. Participamos nas campanhas do Euromelanoma, onde a ação é a nível europeu, destinada aos doentes e destinada à população em geral e destinada também a colegas de medicina geral e familiar. E fazemos também ações de formação, particularmente no IPO fazemos algumas muito especializadas, mas fazemos ações mais gerais, digamos assim, através da Associação Portuguesa do Câncer da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia, onde participamos na formação de médicos de medicina geral e familiar e não só. Uh, ultrapassamos um bocadinho isso, passamos também para os farmacêuticos, para os professores, uh, para pessoas que lidam diariamente com, com doentes no sentido de quanto mais pessoas estiverem alerta para o cancro de pele e para o melanoma em particular, também melhor será a nossa performance em relação ao tumor e mais conseguiremos diminuir a, a morbilidade e a mortalidade do tumor. Portanto, fazemos certo. esse esforço. Todo é evidente um que o apoio é, é, é limitado nesse aspecto, o número de horas é limitado. Normalmente são duas, três ações por ano, mas conseguimos fazer pelo menos essas.
1: Claro, e, e um bem-acha, isso é essencial. vou fazer mais duas perguntas uh, relativamente depois ao circuito do doente. Um doente vem à consulta com o seu médico de família, independentemente da patologia que tenha ou a caixa. Uh, o médico de família identifica e tira a foto através uh, do telemóvel que tem e envia. Ok, o circuito do doente é, se for efetivamente alguma alteração que careça de visualização, ele pode ser até chamado na própria semana, Sim. o que é excelente. Estamos a falar de, um, de uma celeridade incrível. Depois de ter o diagnóstico comprovado por biópsia, o que segue é este doente em termos de dermatologia e uh, médico de família. Vocês costumam Fazer, obviamente, os, os, os relatos em diário, mas o feedback com o médico de família. Onde fiquei?
0: Pois essa é um problema porque eu penso que seria vantajoso o sistema estar único em relação ao sistema eletrónico. Certo. O registro são eletrónicos. Seria fazia todo o sentido o doente ter o seu registro aberto para ser consultado pelo médico que o doente entender por bem dar acesso a essa informação porque, como é óbvio, o doente leva uma informação sucinta para o médico de família, normalmente leva uh, um, um relatório, uh, é emitida também, uh, no fundo, no sistema público, é emitida também uma isenção de pagamento e uma declaração de doença certo. oncológica, e, com isso, o doente tem mesmo que ir uh, ao seu médico de medicina geral e familiar Correto. no sentido de uh, justificar uh, a atribuição das incapacidades que, uh, que tem uh, direito, direito por lei. Direito por lei. E é, exatamente. É, exatamente. Uh, isso acontece no hospital público. No hospital privado, uh, também parte um bocadinho do doente informar o seu médico de medicina geral e familiar que tem a doença, uma vez que o sistema, já penso eu, que não será aberto a qualquer consulta uh, pelo Serviço Nacional de Saúde. Certo, certo. Mas o doente está uh, atento e normalmente leva uma informação para o médico de medicina geral e familiar. Além disso, além do diagnóstico, são, normalmente o diagnóstico Uh, implica tratamento ou seja, quando o doente vai ao médico de medicina geral e familiar em lugar de uma cicatriz pequenina de uma excisão de um tumor primário tem uma cicatriz bastante maior e muitas vezes tem que fazer uh, uma pesquisa de sentinela e aí já entra uma cicatriz na cadeia ganglionar, portanto o médico também quando observa o doente vê que a cicatriz que uh, o doente tem Sim, é. não corresponde às dimensões da lesão. da lesão
1: em si Portanto, pode
0: inquirir o doente, o que é que se passou porque é que tem uma cicatriz de... e rapidamente irá
1: saber
0: <risos> e rapidamente mesmo com falha no sistema Nasceu, o toque que... é fundamental acho que a interação entre o, o dermatologista, o doente e o médico de medicina geral e familiar é fundamental é bom haver um retorno até certo. porque nós precisamos que o médico de medicina geral e, e, e familiar reforce aquilo que nós dissemos na consulta porque muitas vezes o doente está nervoso muitas vezes não apreende tudo e é um processo um bocadinho lento é isso e se tem que fazer mais tratamentos nós precisamos de algum suporte não só do médico de medicina geral e familiar mas da comunidade toda claro. porque a doença oncológica toca no fundo é a todos. comunidade toda Sim. e é portanto vamos precisar de um suporte sempre, a informação de retorno eu acho que é fundamental
1: Obrigado, e informação é poder